0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Newsflash Podcast. Hier geht es um Gaming-News, die wir in Kurzformat euch vorstellen möchten, ein paar Insider-Informationen, ein bisschen Klatsch und Tratsch und Sachen, die vielleicht noch für euch unbekannt sind. Fangen wir mal direkt an und zwar geht es um die TwitchCon in San Diego und auch die nächste in Europa. Denn die TwitchCon Amsterdam, die europäische Version, ist gerade vorbei und ähm, die in San Diego steht noch aus. Das ist quasi das amerikanische große Event, das jedes Jahr stattfindet. Und ähm, ich glaube, es ist das dritte Jahr in San Diego und äh, die ganzen Preise und alles sind jetzt bekannt. Aber es gibt eine ganz große Diskussion um das Event und zwar gibt es keine Maskenpflicht. Ähm, es gibt keine Maskenpflicht und es gibt keine Testungen. Und das ist in den USA tatsächlich wohl ähm, sehr ungewöhnlich, denn die Comic-Con hat vor kurzem in dem gleichen ähm, Gebäude stattgefunden und dort war zumindest eine Maskenpflicht. Twitch hat jetzt aber gesagt, sie werden nicht testen, es spielt auch keine Rolle, ob ähm, du geimpft bist oder nicht, es wird keine Maskenpflicht geben, sondern sie setzen auf Eigenverantwortung. Und der Shitstorm ist tatsächlich relativ groß. Viele Leute beschweren sich, dass keinerlei äh, Schutzmaßnahmen getroffen werden. Ich finde das sehr spannend, denn bei der europäischen Variante war es genauso. Äh, man musste keinen Nachweis für irgendwas vorlegen. Und ähm, ich persönlich weiß, dass eine Handvoll Leute sich mit Corona angesteckt haben. Aber es ist nicht die krasse Welle äh, ausgebrochen, die ich erwartet habe. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie das ist. Twitch muss ja gerade sehr viel einstecken. Ob sie das nochmal ändern werden, ich glaube es nicht. Die Preise dort sind auch relativ teuer. Es sind, glaube ich, 130 Dollar pro Tag, die man bezahlen muss. Und die Tickets sind non-refundable. Das heißt, man kann sie nicht zurückgeben. Ich bin da sehr gespannt, wie das ausgeht und ob da noch irgendwas kommen wird. Aber im Zuge dessen, dass sie die Tickets veröffentlicht haben und die San Diego TwitchCon ins Gespräch bringen, haben sie auch bekannt gegeben, wo die TwitchCon Europe nächstes Jahr stattfinden wird. Und zwar geht es nach Paris. Das war tatsächlich auch meine Vermutung. Ähm, Madrid, Paris oder Rom wären ähm, meine Vermutungen gewesen. Vielleicht noch Polen. Ähm, aber ich habe mir schon gedacht, dass es Paris sein könnte. Paris ist wieder für Leute, die aus NRW kommen. Ähm, oder aus dem Südwesten des Landes natürlich sehr sehr komfortabel die Leute aus dem Osten und aus dem Süden ähm, gehen da wieder leer aus aber äh, ich bin gespannt es ist jetzt ein ganzes Jahr hin und ich bin gespannt was Twitch draußen machen wird und ich bin mir noch unsicher ob ich hinfahren werde die Messen Amsterdam habe ich nicht mitgenommen aufgrund von Corona und äh, wie es nächstes Jahr aussehen wird das entscheiden wir dann auf geht's in den Osten und zwar nach Indonesien. Dort gab es letzte Woche eine kleine Überraschung, denn Seiten und Services von Steam, Epic und weiteren sind gebannt worden. Das heißt, man konnte nicht mehr auf den Service zugreifen und äh, Spieler und User standen auf einmal vor einem Problem. Doch was ist der Hintergrund? Man weiß ja, dass aus asiatischen äh, Regierungen häufiger irgendwelche Verbote kommen, dass Seiten nicht mehr genutzt werden können und, 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 und. Hier ist es allerdings so, dass es gar nicht die Schuld der Regierung ist. Ähm, kurz zum Anfang oder vielleicht zur Erklärung. Die Regierung von Indonesien hat ähm, Technikfirmen ähm, und Firmen, die äh, elektronische Services quasi anbieten, ähm, auferlegt, dass sie sich bei der Regierung ähm, registrieren müssen. Äh, dann bekommen sie eine Lizenz, können ihren Service weiter nutzen, aber sie müssen registriert sein und sich damit an bestimmte Regeln halten. Und viele, viele Unternehmen haben das gemacht, aber viele große, Steam, Epic, Paypal, haben es anscheinend irgendwie versäumt, versucht auszusetzen und haben sich nicht drum gekümmert und sind deswegen dort komplett offline gegangen. Zumindest von Paypal weiß man, dass die relativ zügig jetzt dieses Formular ausgefüllt haben und äh, dass deren Services wieder online gegangen sind. Mit Steam und Epic weiß man noch nicht, wie das weitergeht, ob die das einfach ausfüllen, ich vermute ja. Aber ich finde es spannend, dass ähm, es eigentlich so einfach hätte sein können und dass so große Firmen das einfach verpassen und äh, es hinnehmen oder riskieren, gebannt zu werden. Denn gerade der asiatische Markt ist unfassbar groß und hat unglaublich viele Spieler und äh, für mich sehr, sehr merkwürdig und ich bin gespannt, ob wir da noch weiteres hören werden. Als nächstes möchte ich mit euch über Logitech und die neue Aurora-Kollektion reden. Und zwar hat Logitech eine Kollektion rausgebracht, die geschlechtsübergreifend sein soll und zusammen mit der Community und Gamern entwickelt wurde. Ähm, dabei handelt es sich um ein Headset, zwei Tastaturen und eine Wireless-Gaming-Maus. Und hier ist eben das Besondere, dass sie neutral ist, sage ich mal. Das Headset ist weiß-grau, ähm, und hat RGBs eingebaut und die können die Farbe wechseln und die kann man einstellen, glaube ich. Und ähm, man kann das Polster von den Ohrmuscheln quasi in seiner Lieblingsfarbe bestellen. Die Tastaturen gibt es insgesamt in drei Farben. Einmal in dem weiß-grau, was halt neutral ist. Dann in einem grün und einem rosa. Das sind die drei Farben. Und dann gibt es ebenfalls eine gaming maus in weiß, die ebenfalls die... RGBs hat und mit der man dann die Farbe äh, einstellen kann. Und so kann sich jeder einfach das zusammenstellen, was er will, kann es neutral halten und kann es am Ende individualisieren, wenn er möchte. Ich finde das sehr, sehr spannend. Logitech möchte damit einen Weg Richtung Inklusion gehen und ähm, eine Marke oder eine Kollektion für alle rausbringen. Ich finde das sehr spannend. Äh, ich finde es grundsätzlich gut. Ich äh, finde, dass Gaming schon lange kein reines Männerding mehr ist und dass es auch nicht für Mädchen oder Damen immer sehr, sehr kitschig sein muss. Warum also nicht so ein Mittelding? Ähm, warum nicht einfach etwas Neutrales? Jeder kann es sich anpassen ähm, und wer es farbig haben möchte, kann sich selber eine Farbe aussuchen. Ich finde die Idee sehr gut. Ich äh, bin gespannt, wie das weitergeht, wie da auch das Feedback ist. Sagt mir gerne mal, was ihr davon haltet, dass es neutral gehalten wird. Auf Twitch gibt es immer mehr Leute, die große Offline-Events machen. Zuletzt haben die Freuds das Kegel-Event gemacht oder Nerds da ihr Dodgeball-Turnier. Und ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren noch deutlich mehr davon auf Twitch sehen werden. Jetzt hat Trimax sich auch zu Wort gemeldet. Auch er möchte nach seinem Fußball-Turnier und nach dem Boxkampf eine eigene Reihe mit Events starten. Und äh, hat sich dafür ausgesucht, Survival-Kurse, Experimente, Ausflüge zu machen, als allererstes hat er sich an Fritz Meinecke gewendet, der allerdings ist ausgebucht. Für mich persönlich der Glück für ihn, denn Fritz Meinecke hat in letzter Zeit nicht gut auf sich aufmerksam gemacht. Und der Plan von Trimax ist, mit Noobs, mit tatsächlich Gamern, die vielleicht nicht so viel von Survival ähm, Ahnung haben, sich eben auf ein solches Abenteuer in die Natur zu begeben. Auf seinem Plan stehen dabei ähm, eine Wüstenwanderung oder eine... Ja, Expedition durch die Wüste, er möchte in der Arktis überleben, er möchte eine Wanderung durch die Berge von Chile machen und er möchte Island bereisen. Bei jedem dieser Events, also es soll wie gesagt eine Reihe werden, es sollen mehrere Events sein, möchte er mit anderen Influencern und content Creatern wirklich versuchen zu überleben. Er sagt von sich selber, hat überhaupt keine Ahnung, ähm von Überleben und Survivalen oder wie macht man ein Feuer und möchte das gerne lernen, aber natürlich mit einem Experten an seiner Seite. Deswegen hat er einen offiziellen Aufruf gemacht auf seinem YouTube-Kanal, ich glaube auch auf seinem Twitch-Channel, dass wenn jemand Experte ist und Bock hat, an so einer Eventreihe teilzunehmen, soll er sich bei ihm melden. Ich finde das sehr spannend, ich äh, schaue diese Events total gerne, wo Leute mal ein bisschen outside of the box sind, ich... Ich finde es total schön, dass die Events jetzt auch mal außerhalb von Twitch stattfinden. Dass es nicht immer nur um Gaming geht und es zeigt mir auch, was die Plattform alles kann. Ähm aber natürlich auch, dass es ein bisschen in Richtung TV geht. Denn es sind organisierte Events, natürlich sind sie live, aber sie haben am Ende etwas wie... Wetten, das oder sowas, wo Live-Shows sind, wo Publikum da ist, das einen gewissen Einfluss hat oder eine gewisse Rolle spielt, aber eigentlich läuft das Event einfach nur zum Zuschauen. Ich persönlich bin sehr gespannt, was Trimax da auf die Beine stellen wird und werde das Ganze mal im Auge behalten. Sagt mir gerne mal, was für Events ihr gerne sehen wollt und welche Influencer, Content-Creator, Streamer ihr dabei gerne sehen wollen würdet. Für Liebhaber von Survival-Spielen ist jetzt genau der richtige Moment, sich mal auf Steam umzuschauen. Denn dort gibt es eine Steam-Aktion für Survival-Spiele. Und die sind vom 1. bis 8. August, 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit, äh, zu, zu großen Teilen reduziert. Ähm, es gibt eine ganze Aktionsseite, die werde ich euch unten mal verlinken. Und da sind dann so Spiele wie Planet Crafter, Daisy, Ark, die jetzt zu einem besonderen Rabatt... ...zu erwerben sind. Außerdem sind super viele Demos freigeschaltet von Spielen, die noch nicht veröffentlicht sind. Da werde ich mich auch noch mal genauer umschauen und mal gucken, ob ich da das ein oder andere Highlight finde und die Demos dann vielleicht hier kurz vorstellen. Äh, ich selber bin ein großer Fan von Survival-Spielen und werde mich auf jeden Fall dort umschauen und auch die ein oder andere Demo mal antesten. Ich finde es super geil, dass Steam da immer wieder solche Aktionen macht, gerade das mit den Demos. Ich hatte das im Stream mal als Thema und da haben ganz viele gesagt, ja, früher gab es ja Demos, da konnte man sich die Spiele anschauen, jetzt muss man sie mal kaufen und dann zurückgeben. Ich finde es cool, dass wir das immer wieder haben. Es gibt ja auch das Steam Next Fest, wo man ganz, ganz viele Spiele aus unterschiedlichen Kategorien spielen kann. Ähm, jetzt geht es einmal nur um Survival-Spiele. Ich weiß, das Genre ist groß, ich weiß, aber es gibt auch unfassbar viele Liebhaber. Gerade auch in der deutschen Community, ist Daisy gerade wieder unfassbar beliebt durch den ähm, Community- und Streamer-Server von den Bieber Bros. Äh, ich spiele auch wieder mit, tatsächlich. Ich weiß nicht, wie ich da reingeraten bin. Äh, de, vielleicht hat es Spaß gemacht, aber sagt es keinem. Und ähm, ja, ich werde euch das wie gesagt unten verlinken und lasst mich gerne wissen, welche Spiele ihr getestet habt oder welche ihr käuflich erworben habt. Und zum Schluss noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Das ganze Projekt findet ihr auf Patreon, natürlich auch auf allen ganz normalen Podcast-Plattformen. Aber dieses Format und die News möchte ich gerne über Patreon, wenn es möglich ist, finanzieren. Das heißt, wenn euch das gefällt, was ich hier mache, dann äh, denkt gerne mal darüber nach, ob euch das ein Support wert ist. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und da das die erste richtige Folge ist, würde ich mich auch hier über Feedback freuen. Schreibt gerne in die Kommentare, ob die Themenauswahl gut ist, ob der Sound okay ist. Ähm, ob irgendwas nicht stimmt, ob irgendwas anders ist, ich freue mich da gerne über konstruktives Feedback. So, das war's, die erste Folge ist rum, ich wünsche euch ein tolles Wochenende und wir hören uns in der nächsten Folge.